0: Pár roky pandémie, vojna na Ukrajine, zdražovanie politické kauzy. Toto všetko prispieva k tomu, že sa naše vzťahy vo verejnom priestore nebezpečne vyostrujú. Opomenutie slušnosti sa akoby stávalo novým trendom. A to stále častejšie aj u ľudí na najvyšších pozíciách.
1: Čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia čím je lotor, tým je to väčšia
0: celebrita. Rozdelená spoločnosť a neochota hľadať na problémy obyčajných ľudí efektívne riešenia nahráva ešte viac rôznym extrémistickým skupinám. Niektoré z nich sa rady skrývajú za hesla o ochrane a pomoci našej krajine. Navonok sa tvária nestranne, vo vnútri sú však presiaknuté ideológiami a propagandou.
1: A aj my sme sa hrali na to, že sme a a, a pritom na, na cvičeniach, na všetkých tých stretnutiach sme veľmi byli a jednak Putina všetky tých, všetkých tých autoritárskych vodcov.
0: Nie nad všetkými, ktorí sa k extrémizmu hlásia, však treba mávnuť rukou. Aj medzi nimi sa totiž nájdú mnohí, ktorí sú neistí a na ceste hľadania pravdy nezabuchli pred odlišnými názormi dvere.
1: Nie každý, kto je teraz nejaký extrémista, alebo že má hlúpe názory, nevyzrete. Že ich tak musí mať do konca života.
0: O skúsenosti s extrémizmom i o tom, ako z neho nájsť cestu von, sme sa zhovárali s bývalým členom slovenských brancov Michalom Gabrišom. Príjemné počúvanie vám želá Veronika Rendeková. Michal, vitaj u nás v našom podcaste Dialogy NM. Ahoj Veronika. Ahoj, dovoľmi, aby som ťa hneď na začiatok citovala. Ty si pred dvoma rokmi povedal, nemyslím si, že Branci sú v tejto chvíli nejako nebezpečný, spoločnosť o nich vie a Švrčekovi sa poslednými incidentmi darí celú svoju osemročnú prácu zdiskreditovať. Preto by som povedal, že ako skupina nepredstavujú nejaké veľké riziko. Myslíš si to aj dnes, po tých dvoch rokoch? Vyzerá to tak, že táto organizácia popularita je rastie, hlavne na sociálnych sieťach, majú tam vyše 20 tisíc fanušikov Ako to vidíš ty?
1: Mm, určite si to myslím aj teraz, vzhľadom na to, že veľmi, alebo teda podľa tých informácií, ktoré mám a podľa toho, čo ich tak jedným okom sledujem, tak nemajú väčšiu členskú základňu. Alebo fanúšikov môže mať hoci kto, môže ich mať hociaký influencer, ale... Zvyčajne to môžu byť aj fejkové profily, takže toto, toto nejako neberiem ako, ako meradlo.
0: Uh-huh. Čiže by nemali dostatočný vplyv podľa teba hej na týchto ľudí, aby ich nebodajú v nejakej krízovej situácii, ak by tu nastala, mobilizovali, vyburcovali do ulic a podobne?
1: No tu by som rád použil taký príklad občianskeho tribunálu, ktorí sú pomerne známi aj, aj rôzne ako skupiny podobného charakteru. A nezmôžu sa na viac ako nejak pár stoviek ľudí, účastníkov nejakých protestov, napríklad aj v Bratislave. Takže ako určite, určite je tam mnoho fanatikov, určite je tam mnoho ľudí, ktorí by s nimi šli, ale aby to, aby to boli nejaké tisíce alebo, alebo možno aj stovky, o tom veľmi pochybujem.
0: Ty si povedal, že ich sleduješ, vedel by si tak povedať za tie roky, či sa zmenila nejaká ich stratégia, prípadne komunikácia alebo to ich postavenie, pozícia v niečom?
1: Ťažko povedať z toho dôvodu, že vzniklo, aj zaniklo veľa podobných organizácií a spoločnosť sa trošku, trošku inak správa ako pred tými skoro desiatimi rokmi, kedy som do slovenských brancov vstúpil. A tá pozícia, ako už vtedy boli tak nejak na okraji spoločnosti, hoci sme sa akože chceli dostať do nejakého mainstreamu. A teraz sa mi zdá, že aj v rámci tých, povedzme, skupín fašistického strihu, tak tak aj v rámci nich sú na okraji, pretože sú ešte taký militantnejší než než väčšina, väčšina z nich. A ďalšia vec je to stále one-man projekt Peťa Švrčeka, čiže ako podľa mňa sú stále tam, kde boli a, a nejako sa to výrazne nemení ani, ani, ani na jednu, ani na druhú stranu.
0: Uh-huh. Čom spočíva extrémizmus bráncov podľa teba? Oni sa prezentujú ako organizácia, ktorá sa snaží možno budovať nejaké domobranské zložky a byť a politická?
1: To je inak výborná otázka. A oni zosobňujú úplne všetko to, čo vidíme aj u, u Kotlebovcov, u Republiky, dokonca aj teraz u bývalého premiera poslanca Fica. Všetka taká tá nenávisť, rasizmus, toho najhrubšieho zrna a, a xenofóbia, ale k tomu je tam ešte aj taký ten militantný odkaz, respektíve je tam tá polovojenská, nejaká agenda, respektíve vojenská, dá sa povedať, militantná, ktorou sa v podstate odlišujú od väčšiny tých tých ostatných skupín. A keď si spomínala tú apolitickosť, áno, 10 rokov sa hráme, alebo 11 rokov, neviem koľko, teraz majú slenskí branci. Aj my sme sa hrali na to, že sme apolitickí a a pritom na na cvičeniach, na všetkých tých stretnutiach sme veľi byli. Jednak Putina, Tých, všetkých autoritárskych, tých vodcov sa z časti možno trochu aj, aj Hitlera trochu aj Stalina trochu Letnina ako tamto nie vôbec a politické vnútri
0: Ty si sa k týmto extremistom dostal v podstate v tých začiatkoch ako si na to spomínaš aké boli tvoje motivácie a prečo si sa rozhodol k nim patriť?
1: Ono to bolo myslím v roku 2012 tak na prelome leta a jesene no, kamarád za mnou metalista, či by som chcel ísť na taký tréning sebaobrany a ja že, že tak čo, tak idem, Ako, že ešte, ešte teda pôjde s nami jeden kamarát, ktorý vtedy robil nejaké karate alebo nejaké takéto bojové umenie, naučíme sa pár chvatov, hmatov a, a stravíme pekné, pekné popoludnie. No a v podstate to bol taký prvý neoficiálny výcvik Košického oddielu Slovenských brancov, to bol druhý oddiel založili ho asi pol roka, potom ako založili celé, teda celú tú organizáciu Slovenskí branci no a dostal som sa k tomu hovorím ako cez kamaráta. tým, že sme som sa asi dva roky predtým alebo teraz úplne neviem presne, ale, ale niekoľko rokov predtým sme sa presťahovali s mamou aj so sestrami do Košíc, predtým som býval v trenčine. ale naši sa rozviedli, tak, tak sme išli do Košíc bývať, tak som tu nikoho nepoznal, mal ako počase, po čase, po roku viac ako roku som si našiel takú metalovú partiu v podstate podobne zmýšľajúcich ľudí a vtedy počúvali sme rôzne kapely, aj také s takými militantnejšími textami a, a, a naozaj ako vtedy nás fascinovali všetky zbranie a vojna a tak. Takže celkom prírodzene nás to, nás to dotiahlo aj do týchto, do týchto vôd. No a zrovna keď prišla nejaká ponuka ísť, ísť takto si zatrenovať. mimo airsoftu, mimo nejakých neviem, scoutov alebo niečo podobné, tak uh, sme na to kývili a viacerí z našej partie sme sa otočili uh, v, tej, v, tejto našej, v tomto našom oddieli.
0: Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Uh, ja som mal vtedy tesne 17mi, ak sa dobre pamätám. Tak áno, áno.
0: Takže mladí chlapci, ešte v podstate. Uh, ako si pamätáš na tie ďalšie stretnutia po tom prvom verbovaní k slovenským bráncom?
1: No dlho som, dlho som to odmietal, lebo ten prvý, prvý kontakt ako nebol, nebol vôbec dobrý alebo pekný. Ako nepo, nepačilo sa, mi to neoslovilo ma to. Takže asi 4 mesiace som tak akože odolával takým ďalším pokušeniam, že až tak že bude v pohode. No a potom raz akože ma tak, nie že zlomili, ale si hovorím, však idem, je zima, akože čo budem robiť, tak sme išli proste do lesíka, tu za sídliskom Tehanovce v Košiciach a mali sme ďalší nejaký výcvik a potom som už chodil pravidelne až vlastne do leta 2013 kedy som zase išiel na prazdeniku odcovi do Trenčína tam som zakladal trenčiansku stráž čo bolo ako taký pododdiel oddielu Považan tam ako asi, asi sa to neujavlo veľmi, lebo, lebo aj oddiel považan. Aj ten môj oddiel skončili pomerne rýchlo. A po návrate zase do Košíc sme fungovali ešte, ešte do zimy tu. Ja som si kúpil expanzný samopál. A pomerne často som chodil na tieto naše stretnutia, výcvíky, keď sa to tak dá povedať. Boli najmenej dvakrát, trikrát do mesiaca. Až sa to zlomilo potom na Všebraneckom výcviku v januári 2014, kedy sa volil ale mal sa voliť nový predseda slovenských brancov. A, a to bol, ako ešte vysvetlím, že všebránecký výcvik, to proste zo všetkých oddielov alebo z väčšiny oddielov prišli chlapci, aj dievčata a mali sme taký spoločný veľký výcvik, že tam bolo cez 50 ľudí to bolo na chate nejakej v Liptovskej Lúžnej a, a tam už sme sa názorovo nejak s Peťom Švrčekom nezhodli a, a pomaly začal ten môj záujem o slovenských brancov a aj, o, aj o tieto témy tak nejak upadať.
0: K tomu sa ešte určite dostaneme. Ty si ešte spomínal, že si sa dostal k slovenským brancom cez partiu kamarátov. Časom si určite spoznal nových ľudí, nových členov. Vedel by si pomenovať alebo povedať, čo vás tak spájalo vás všetkých, okrem toho, že ste boli súčasťou jednej organizácie?
1: Práve to, my sme boli tak rôznorodá skupina ľudí, že ťažko to popísať ako jedno. Možno teraz už akože by to bolo iné, keby sme si chceli nejak vytvoriť profil tých, tých terajších členov, ale vtedy sme tam proste boli chlapci, ktorých zaujímala voj- ako zbrane, nejaké armádne veci, trochu vojna, boli fascinovaní aj tou svetovou vojnou, aj, aj z časti aj prvou a, a podobne takéto akože militantné sklony sme mali. A naozaj sme tam boli e, fakt proste z, ro- z rôznych rodín, z rôznych ako by som to povedal možno tried, z rôznych naozaj aj etnických skupín, ako Naozaj, naozaj veľmi, veľmi široká škála ľudí od takých tých, čo proste teraz si zmyslel, že chce novú zbraň, Airsoftku, tak si ju kúpil až po tých, čo naozaj šetrili na svoju prvú zbraň rok napríklad a podobne. Čiže, čiže naozaj veľ, veľmi široká škála ľudí. V podstate to je vidno aj teraz v spoločnosti, že, že naozaj, naozaj aj čo sa týka tej vojly na Ukrajine, tak aj naozaj vzdelaní ľudia proste stále tam vidia ako agresora Ukrajinu a nie Rusko.
0: Keď si hovoril, že ste boli taká rôznorodá skupina, hneď mi tak napadlo, či tam nedochádzalo aj k nejakým nevhodným praktikám. Keďže tá rôznorodosť sa mi dosť bie s charakterom tej organizácie, skôr by som čakala nejakú uniformitu tých názorov. Máš pocit, že tam k niečomu takému mohla aj dôjsť? Ja neviem, napríklad k vymývaniu mozgu alebo k niečomu podobnému?
1: Asi by som to tak nenazval, ale akože určite tam bola nejaká, nejaká šikana alebo skôr posmievanie sa z každého, kto mal nejaký uh, úplne iný názor. Preto bola aj veľká fluktuácia tých, tých členov, že niekomu proste nevyhovovalo alebo nevyhovovalo. Niekto sa tam necítil dobre práve, pretože sme ho ostatní napádali pre jeho iné názory. Čiže, čiže ako vyslovene nejaká manipulácia nie, ale, ale tí ľudia, ktorí s nami súhlasili, tí s nami zostali a tí, ktorí nie, tak proste odišli.
0: Mhm. Tak predpokladám, že u teba to bol nejaký proces, kedy si začal možno sa viac tak pýtať, viac možno pochybovať o tom, čo si dovtedy veril ako to vyzeralo ako to prebiehalo celý tento, tvoj prerod
1: bolo to približne neviem úplne v, presne, ale približne v čase keď som išiel na vysokú školu v 2015 tak študoval som vo zvolene, lesníctvo a, a práve tam mi pomohlo že som na nejaký čas opustil tých kamarátov tú partiu čo sme mali tu v Košiciach A teda som stretol nových ľudí, úplne niektorí politiku vôbec neriešili, niektorí len veľmi málo, ale ale dôležité je, že som tam našiel nejakých ľudí, s ktorými sme sa začali, sme mali podobné názory na na lesy, na ochranu prírody a začali sme sa baviť a keď sme už tak akože zabrdali do tej politiky, tak sme zistili, že, že nie sme úplne na zrovu kompatabilní, ale proste sme sa stále bavili, stále sme zachádzali hlbšie. A v podstate toto, ako rozhovory s nejakými novými kamarátmi o starej partie, ďalšia vec bola proste počúvanie hudby na Slovensku, teda v rádiu FM, je metalová relácia, Headbanger FM, ktorú moderuje Rudirus. A si bola stránka Headbanger FM, teraz sa to vola už Metalosaurus, kde práve pridával okrem teda novej muziky aj staršiu, ktorá sa mi páčila a medzi to proste dával no, ten moderátor Rudy Rus, aj silné protifašistické a protitotalitné nejaké, nejaké statusy a, a vyjadrenia. No a ako prvu som proste to tak nejak odmietal a som to, to ani, ani nevnímal. Až až časom, teda keď už som bol tak trochu nalomený, tak mi to začalo dávať nehovorím, že zmysel, ale som nad tým tak začal rozmýšľať a, a naozaj, naozaj to bolo, že, že taký wow efekt, že no tak asi má teda v tomto pravdu do toho o, kapeli čat o, napríklad s, s Pištom Vandalom, ktorý je, proste adoptuje si romské dieťa do ako Metal, metal je sám o sebe, že... ani neviem ako to nazvať, ale proste nemá s extrémizmom absolútne nič spoločné. E, alebo nemô, už z tej zásady nemôže mať, lebo vychádza z blues, z černovskej muziky a spája proste ľudí po celom svete, čiže, čiže tam sa nehľadí na nejaké náboženstvo, na, na na rasu a podobne, na ten pôvod. Čiže, čiže metal už sám o sebe je antirasistický, antifašistický, no takisto kapely katastrofy so silnými proti, proti vojnovými textami napríklad a práve majú aj text o slovenských brancoch a takisto aj rozpor napríklad s naozaj silnou antifašistickou nejakou tematikou aj v textoch, aj v postojoch.
0: Takže vystavenie sa tejto obrovskej dávke opačných názorov skrz teda nových ľudí, ktorých si spoznal a hudbu, ktorú si počúval prispelo k tvojej konverzii.
1: No určite, určite. A hlavne tiež tam bolo aj, aj k tomu predodu patrí aj taká, tá, takéto priklonenie sa od, od tých lesnických alebo, alebo ultrakonzervatívnych lesnických názorov niekde ešte čia z čias Marie Terezie, uh, aj v postojích k ochrane prírody, zase k postojom, že tá ochrana prírody by mala byť v niektorých prípadoch alebo vo veľa prípadoch nadradená nad tú nejakú produkčnú činnosť a podobne. Ako to sú zase odborné nejaké, nejaké názory a myšlienky, do ktorých nechcem veľmi zacházať, ale áno aj to, že proste som z toho z tých lesnických názorov trošku pomaly prešiel k tým, k tým ochranárským. tak aj toto mi ma veľmi tak premenilo.
0: Uhum. Ty si pred niekoľkými rokmi prišiel spravil si svoj osobný coming out ako veľmi to bolo pre teba ťažké priznať si, že si bol extrémista že si veril týmto veciam že si veril dezinformáciám a mal si rôzne vyhranené názory na niektoré veci
1: Ten coming out sam o sebe nebol pre mňa ťažký skôr pre mňa ťažké bolo rozmýšľať také nad, nad tým, že čo potom ako to príjmú ľudia z môjho okolia ktorí o tom nevedia ale drýva väčšina ľudí sa k tomu postavila uh, úplne fantasticky akože podržali ma aj, aj voči nejakým negatívnym uh, nejakým negatívnym názorom a, a ľuďom, ktorí, ktorí prišli tak proste ich tak nejak akože vymazali alebo prekričali, takže úplne som bol z toho, z toho unesený a ako ja som, ja som s tým žil tak 4 alebo 5 rokov že áno toto som bol ja. Teraz už nie som, ale málo komu som o tom hovoril, lebo som si myslel, že je to veľká hamba. No a teraz aj posledné dva, možno dva pol roka už istviem, že nie, že mnohí z nás si prešli podobným niečím v živote. A možno to nebolo, že s extrémizmom, možno to bolo s niečím úplne iným, ale, ale akože každý máme nejaké takéto, uh, nechcem povedať, traumy z detstva, ale je to proste takéto, takéto odklonenie sa z takej priamej životnej cesty.
0: No, ty si napokon vyšiel s touto svojou skúsenosťou aj tak verejne von. Prečo? Prečo si mal takú potrebu?
1: Keď si to dáme do kontextu s tým, čo sa dialo pred voľbami 2020, uh, ako vtedy naraz uh, vyskočili aj, aj v prieskumoch percenta uh, fašistom, Robili, alebo teda boli rôzne tie uh, protesty proti zhromaždeniam na námestiach, veď hneď prvé, ktoré bolo, uh, voči ktorému sa ohradili aj, aj v trenčine, na tom som bol, tak vtedy mi to prišlo také, že ok, uh, idem do toho, nebola to moja iniciatíva, bola to iniciatíva uh, strany spolu a konkrétne teda Míra Biblavého pretože podal som si prihlášku do strany a musel som tam zakrúžkovať alebo zakrižíkovať áno nie pri otázke či som bol členom v minulosti nejakej extremistickej skupiny a po chvíľke váhania proste som tam dal, že áno bol som hoci som vedel, že proste zavrelo mi to už niekoľko dverí v minulosti takéto niečo, ale si hovorím OK, tak proste nebudem klamať hneď, hneď keď vstupujem takto do strany. Uh, tak potom asi po nejakých dvoch, troch mesiacoch sa mi ozvali, že ich to zaujalo, že sa chcú stretnúť a, a po rozhovore, uh, že teda čo, čo som zač, že prečo bývali nejaký extrémista chce ísť do uh, demokratickej strany tak sme si povedali, že práve v tom kontexte tej doby, že, že bolo by najlepšie, keby proste sme to trochu zverejnili. Tak sme to zverejnili. A, a no, čiže úplne to, že láme ovocie, to neprinieslo, čo sa týka volieb, ale mnohom to aj, aj ďalším ľuďom otvorilo oči. Popridávali sa ďalší ľudia a aj nás, aj teda mňa, aj. aj Mojich kamarátov aj, aj celú tú tému začali vnímať niektorí ľudia trošku inak. Že naozaj nie, kaž, nie každý, kto je teraz nejaký extrémista alebo že má hlúpe názory nevyzreté že ich tak musí mať do konca života.
0: Tak to určite nie. A v tomto zmysle mi hneď tak napáda ďalšia otázka. Čo ty a ľudia, ktorí inklinujú k extrémizmu v súčasnosti, snažíš sa ich nejako presvedčiť alebo im aspoň hovoríš o tejto svojej skúsenosti?
1: Snažím sa vždy s každým človekom, keď vidím, že má nejaký nejaký názor alebo nejaký pohľad na svet trošku taký... Nemusí byť taký ako mám ja, ale že naozaj je, je dosť, že, že proste je ovplyvnený tými fašistami alebo rôznymi xenofóbnymi a rasistickými stereotypmi, tak sa snažím s tými ľuďmi komunikovať a, a posunúť im aj nejaký ten iný pohľad a nemôžem poved- hovoriť o nejakých úspechoch alebo neúspechoch ako nie som tu na to, aby som ľudí vychovával, ale vždy ma poteší, keď sa, keď sa potom tak zamyslia, že no, tak asi máš pravdu, alebo, alebo že sa so mnou začnú chádať, vtedy proste končím hneď nejakú, nejakú diskusiu. Lebo aj týchto ľudí by som rozdelil tak na, na dve ešte skupiny, lebo sú jedni takí, ktorí sa nechajú ovplyvniť. Či už na jednu, na druhú stranu, proste každý sme nejaký, nikto nie je názorovo úplne pevný alebo nemusí byť názorovo pevný a takíto ľudia sa ešte dajú presvedčiť akože z tejto skupiny a potom sú to takí tí radikály, s ktorými proste sa nediskutuje a toho sa aj ja držím. Proste nebudem jenať plitvať aj svojou energiou na ľudí, ktorých nemám šancu presvedčiť, lebo poznám takých aj z minulosti. Viem, že doteraz sú takí, akí boli a poznám ľudí, ktorí boli presne takí ako ja a teraz sú to uh, akože úplne iní ľudia ako pred tými 5, 6, 10 rokmi.
0: Takže sa zhodneme, že by sme ich nemali všetky chádzať do jedného vreca? Určite nie. Čo v tebe ako človeku, ktorý si prešiel toto skúsenosťou, vyvoláva pohľad na súčasnú politickú situáciu?
1: Uh, ak by som povedal úzkosť a tým skončil, tak uh, úplne by som to vystihol, ale, ale možno je tam nejaká, nejaká slabá nádej, uh, také, také svetelko na konci tunela, ale, ale je naozaj veľmi slabé a je to kvôli tomu, že sa veľmi, veľmi zvulgarizovala politika na Slovensku. Keď tam boli aj tí tí fašisti, že mali 8%, alebo koľko mali, neviem, po tých tých voľbách 2016, bol tam Boris Kolár. Dobre, človek to tak zobral, že nejak nejak je, dá sa prekusnúť. Ale, Ale teraz, keď už vidíme, že najsilnejšia opozičná politická strana, druhá najsilnejšia opozičná politická strana, fašisti, koaličná strana, potom aj aj v tej druhej koaličnej strane, teda teraz momentálne najsilnejšej, uh, sú tam poslanci, ktorí nie sú úplne, úplne akože môžu byť, že, že skvelí ľudia, môžu byť uh, ako úplne, že face to face, proste, že sa s nimi dá porozprávať, ale keď vidím, ako hlasujú za, za zákony, ktoré ktoré nemajú z nejakou, nejakou toleranciou alebo s, nejakým, s 21. storočím vôbec nič spoločné, tak je to také no, v podstate úzkosť. No. Tým, že ešte vidím, proste, že ako, ako, ako sú tie prieskumy, ako sa ľudia stávajú k, k vojne na Ukrajine napríklad, nemám z toho dobrý pocit a nemyslím si, že sa z toho tak skoro dostaneme. Najvyššie do toho bol ten COVID. Za dva roky sa tá spoločnosť neskutočne rozdelila. Naozaj sú to dva nezmieriteľné tábory, ktoré si chceme budú hľadať cestu, možno možno jednu celú, možno dve generácie. To asi nikto z nás nevie, ale určite to bude dlho.
0: Pravdepodobne áno. Hoci človek nikdy nevie, čo sa môže v budúcnosti ešte prihodiť a čo nás ľudstvo možno nejakým zázrakom zjednotí a spojí pre spoločný cieľ, Michal, možno takto na záver skúsa ešte s nami podeliť o nejaké rady a typy pre rodičov, vychovávateľov, ktorí sa venujú mladým ľuďom, ako by im mohli pomôcť vyhnúť sa extrémizmu alebo nejakým extrémistickým organizáciám, čo by si im poradil?
1: Určite nemá vnúť rukou nad tými mladými, že veď ty si mladý, uvidíš potom v živote, Určite diskutovať. E, diskutovať slušne, diskutovať pripravene. E, nenechať sa rozhodiť nejakými, nejakými poznámkami e, a, a naozaj ešte raz diskutovať s tými, s tými mladými na rôzne témy. Byť čo najotvorenejší. Mne to pomohlo tak dúfam, že, že viacerým to pomôže.
0: To bol náš dnešný host Michal Gabriš. Veľká vďaka.
1: Ja ďakujem a pekný deň ešte zvyšok.
0: Priatelia, počúvali ste podcast v portálu Nové mesto Dialógy NM ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem dialogov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialog je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialogu na NMSK.